0: Deus tem intenções para a sua vida e quer que você viva bem. Deus tem intenções para com a sua família. E nos últimos três domingos, esse é o quarto domingo, nós estamos focando em problemas da nossa família, minha família e seus problemas. Deus não ignora as dificuldades do nosso dia a dia. Deus não ignora as nossas dificuldades relacionais, mas Ele quer não só resolver os problemas domésticos da nossa vida, mas Ele quer, sobretudo, ter um relacionamento pessoal comigo e com você. Ele deseja que você seja parte da família dEle, que você não seja apenas alguém que sabe coisas acerca de Deus, que tem algumas ideias, algumas opiniões acerca de Deus, mas Ele deseja que você realmente esteja no centro do projeto dEle, e a Bíblia diz que a vontade dele para a sua vida é boa, é perfeita e é agradável. Algo bom, perfeito e agradável deve estar bom para você, não está? Está bom para mim. Muitas coisas que são boas não são perfeitas na nossa vida. Muitas coisas que nós vivemos são agradáveis, mas nem sempre são boas. A gordura da picanha, por exemplo... Ela não faz muito bem. Tem gente que não consegue ficar diante de uma barra de chocolate sem fazer com que ela desapareça. Pode ser muito agradável. Pode até ser bom na medida certa, mas não é perfeito. Mas o que Deus tem para a sua vida é perfeito. É ajustado de acordo com o seu propósito perfeito então ele quer que a sua família seja um lugar saudável um lugar feliz um ambiente onde até as brigas são construtivas você sabe que uma das grandes dificuldades da família e principalmente dos casais é não saber brigar direito brigar é um negócio bom demais, né? sem briga, fica muito insosso muito, muito sem sabor agora uma briga, ela tem que trazer alguma coisa boa ela tem que ajudar a construir. Quando eu brigo olhando para o problema, se a minha discussão, o meu desentendimento, até as alterações de emoções dentro de casa estão sempre voltadas para o problema. Então, ao fim de uma discussão, eu tenho uma proposta, eu tenho uma solução, eu tenho algum crescimento. O problema é que normalmente nós esquecemos a causa e nós passamos a nos atacar. Os irmãos se atacam, os casais se atacam, os filhos atacam os pais, os pais atacam os filhos. Mas nós podemos divergir, podemos discutir, mas olhando para o problema. Então isso nos ajuda a crescer. E Deus quer trazer esse tipo de equilíbrio para a nossa vida. Ele quer trazer um tipo de satisfação que nós não vamos encontrar em terapias, que nós não vamos encontrar em leituras de livros, mas vamos encontrar no relacionamento pessoal, com Jesus Cristo. Quantos aqui já experimentaram um relacionamento pessoal? Não estou falando de religião, não estou falando de, de outras pessoas. Mas você tem um relacionamento pessoal com Jesus. Levante a sua mão. Glória a Deus por sua vida. A grande diferença, a grande sacada da vida. É esse relacionamento pessoal com Jesus. A Bíblia diz que além das coisas na nossa vida andarem diferentes. Nós temos um lugar perfeito para morar depois dessa vida. Um lugar absolutamente perfeito. E Deus faz de você o seu convidado para estar lá por toda a eternidade. Hoje eu quero conversar sobre individualidade e individualismo. Último dos problemas que eu escolhi para tocar nessa série de mensagens que terminamos hoje. Alguém me perguntou por que, é que eu não deixei para falar sobre esse assunto em maio, que é tradicionalmente o mês da família. Sabe que família é algo tão estratégico, tão importante na nossa vida? É tão estratégico para Deus também. Jesus, ele realizou o primeiro milagre dele, exatamente num casamento. E eu creio que nada foi por acaso. Para mim, foi um sinal Onde Jesus está dizendo, isso é algo importante para mim. Família é importante para mim. Casamento é importante para mim. Quantos estão solteiros aqui? Levante a mão. Deus tem misericórdia de vocês. Não tem nada melhor do que casar bem. Mas eu acho que não tem nada pior do que casar errado então não se precipite não corra demais nessa área quem corre cansa e quem espera alcança como em outras também agora quando eu falo quem espera alcança não é ficar escondido só em casa tem que se apresentar né? tem que assim você tem que vir aqui no sábado à noite É reunião de jovens é lugar de semeadura quem quer colher precisa semear não é ficar fazendo oferta. É uma atitude assim, moderada, estratégica. Então você precisa aparecer, porque senão as oportunidades passam. Agora, na família, é talvez o um lugar onde o individualismo se manifesta com mais propriedade. Porque nós somos mais autênticos, mais transparentes. As nossas vaidades aparecem mais. O nosso mau humor aparece mais. O egoísmo, ele se manifesta com maior expressão dentro de casa. Porque é assim que nós somos. Você já viu discussão de casal no supermercado? Aquela discussão meio contida, assim. Daqui a pouco um sai para o lado, assim, deixa o outro lá com o carrinho. Quantos aqui vão no supermercado, o casal vai junto para o supermercado, levanta a mão. Parabéns, isso é um negócio raro hoje em dia, está acabando isso. Está acabando. Vocês são daqueles que a gente vê na discussão também, ali no Hortifruti? É interessante como casamento e família, eles são totalmente indispensáveis no nosso processo de, de autorrealização. Aquelas pessoas que não tiveram como uma convivência familiar, Pessoas que cresceram em orfanatos, que, que andaram muito separados, têm uma dificuldade muito maior de ajuste e às vezes têm o sonho de ter uma família. Mas é tão comum, dentro de casa, acontecerem coisas que nunca deveriam acontecer. Por causa do individualismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Deus tem a família certa para você. E o lugar onde você nasceu não foi um acidente. Não foi um equívoco. Não foi que a cegonha errou o endereço e largou você numa família que não deveria ter largado. Deus planejou. E o ambiente onde você cresceu é o ideal para que você tenha todas as experiências que Deus precisa que você tenha. Para que você seja exatamente a pessoa com a qual Deus sonhou. Vamos falar um pouquinho sobre individualismo e individualidade individualidade, segundo o dicionário é o que constitui ou caracteriza o indivíduo originalidade própria de uma pessoa a individualidade pode ser definida como conjunto de atributos que constituem a originalidade a unicidade de uma criatura e que a distinguem de outras tantas, é o somatório das características inerentes à alma humana, toda criatura que se individualizou, tornou-se um ser homogêneo, pois não procura mais comparar-se com outros e admite a sua singularidade. Agora, vamos ser honestos, muitas pessoas passam o tempo todo se comparando com outras pessoas. Algumas mulheres, quando vão para uma reunião, ou para uma festa, para um encontro, para um compromisso... Elas estão olhando para as outras mulheres, os, os homens normalmente também estão olhando para as outras mulheres. Mas as mulheres estão olhando por razões diferentes. Muitas estão olhando para comparar se a outra está mais magra ou mais gorda, mais bem vestida ou menos bem vestida, e a morte é se a outra estiver com o mesmo vestido. você é uma pessoa exclusiva, uma pessoa única dentro da família é um lugar para que essa individualidade se manifeste mas os pais têm a tendência de querer dar um formato no filho que o filho seja o que o pai quer ou que a mãe quer às vezes tem uma discussão entre os dois também porque a mãe quer uma coisa, o pai quer outra e não que o filho seja o que ele é eu acho que eu estou arrumando confusão de novo, igual aquela vez que eu falei do guarda-roupa. Quantos pais aqui, não, vou perguntar para os filhos, só quem está é... <risos> sentado longe dos pais. Seu pai quer escolher a sua profissão, quantos aqui o pai está pressionando para fazer a coisa que ele quer e não que você quer? Levanta a mão aí, baixa logo que eu já vi, tá bom. Nós temos essa tendência como pais de querer controlar. Pais, olhem aqui para mim. Seu filho não é você. Ele não deve realizar os seus sonhos. Ele é um indivíduo. Ele tem habilidades, ele tem talentos, ele tem características. Que são únicas dele. Veja bem, com isso eu não estou dizendo que você não deve forçar a barra para ele estudar. Quando ele não quiser estudar, ele diz, "Ó, oh, você está desrespeitando minha individualidade. Conversa mole". não vai nessa não. Porque às vezes tem que dar um aperto mesmo. Porque senão não estuda, não se organiza. Agora isso é diferente de querer que ele estude do jeito que você estudava. Cada pessoa funciona de um jeito. Então ajude a pessoa, ajude o seu filho a encontrar a maneira dele, a maneira que ele funciona bem. A profissão é uma decisão muito pessoal. Você vai morrer, ele vai ter que continuar trabalhando. Então não força a barra. Que você vai estar tá morto, ele ainda vai estar tá com raiva de você por estar tá fazendo o que ele não gosta. Outra coisa. A função do marido para com a esposa é ajudar que a esposa, ela, é, como uma planta, uma flor que desabrocha, que ela aconteça. Que ela se revele que ela seja aquilo que ela tem potencial para ser, a esposa deve encorajar o marido, para que ele também seja aquilo que ele tem potencial para ser, às vezes porque o marido tem um emprego sólido, e o sonho dele é fazer outra coisa, toda hora ele está ameaçando, mas a esposa segura daquela regulagem, né? porque ela precisa de segurança, na verdade ela precisa do contra-cheque, Nos dois casos alguns maridos não querem que a esposa estude demais para não passar dele vai estudar meu amigo não diminui o ímpeto dela vai crescer também mas um apoiando o outro isso acontece deve acontecer com os filhos também não tanto como controle mas como estímulo o natural é os filhos se tornarem melhores do que os pais mesmo. esse é o natural. Eu espero que as gerações após mim sejam cada vez melhores. Então se eu quiser controlar, você imagina, o primeiro computador que eu usei na vida, a gente tinha só um teclado, ligava na televisão, preto e branco, que era a que eu podia usar, e ligava, gravava as informações numa fita cassete. E fazia um buraco em cima do gravadorzinho Panasonic, aquele pequenininho, para regular o cabeçote para a leitura ficar acertada, para que ele pudesse ler as informações que eu gravava. Eu não lembro nem como chamava, acho que era CP-400. Eu lembro que quando chegou 486, eu fiquei fascinado como aquela máquina era maravilhosa. Ninguém quer nem ver mais. Agora os nossos filhos, eles já crescem, você não sabe usar o seu celular, dá para o seu filho que ele te explica na hora. Você nunca viu um celular daquele modelo antes, nem o seu filho, mas pode ter certeza que ele descobre tudo muito antes de você. São outras habilidades, é outra geração, é outro jeitão. Então não tenta impor o seu jeitão. Individualidade é algo extremamente saudável, mas individualismo é uma praga. Individualismo é a tendência a não pensar senão em si. Tendência a libertar-se de toda a solidariedade com seu grupo social a desenvolver excessivamente o valor e os direitos do indivíduo. Agora, a nossa sociedade humanista, hedonista, ela valoriza o individualismo mais do que a individualidade. Nos nossos relacionamentos precisa haver algo que eu gosto de chamar de interdependência. A independência é quando cada um faz o que quer. A dependência é quando um subjuga o outro. Então o um mais fraco se submete e ele é meio que controlado, monitorado. Mas a interdependência é quando todos no contexto familiar convivem, prestam contas uns aos outros, mas preservam as suas características mais pessoais, a sua individualidade, cada um tem seu gosto, cada um tem o seu jeito, tem a sua opinião, e só porque nós não concordamos, não significa que nós não vamos conviver bem. Tem uma história em Lucas, no Novo Testamento, capítulo 19, versículo 1 a 9, que diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar-se. Ele se hospedou na casa de um pecador, diziam eles. Mas eu levantou-se e disse ao Senhor, Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. E Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Porque esse homem também é filho de Abraão. É interessante nessa história, que o que nós sabemos de Zaqueu é que ele era alguém extremamente individualista. Mas que no momento que ele se encontra com Jesus ele tem uma mudança, ele abre mão do seu individualismo, mas ele não perde a sua individualidade, ele não perde as suas características como ser humano, mas o egoísmo, o egocentrismo, a indiferença, a exploração, fruto do individualismo, ele perde imediatamente, porque ele tem um encontro com um homem que abriu mão dos seus direitos para servir outras pessoas. Essa mudança de postura é algo possível na vida de qualquer pessoa. Talvez você esteja aqui dizendo, é porque você não conhece o meu marido. Ou porque você não conhece a minha mulher. Ou não conhece os meus pais. Ou você disse não conhece o meu filho, eu nunca vi uma criatura mais egoísta em toda a minha vida. Talvez eu não conheça mesmo. Mas eu tenho a impressão que você nunca conheceu ninguém tão individualista quanto Zaqueu. Mas o dia que ele se encontrou com Jesus, a vida dele mudou. E se você é alguém individualista, você pode mudar. Se na sua casa tem alguém individualista, ele pode mudar, ela pode mudar. Porque Jesus Cristo, quando é chamado para convivência familiar, quando ele é incluído nas relações domésticas, quando ele não é um Deus distante, mas é um amigo presente, a família muda. Até quem não quer, muda. Porque a presença de Jesus, ela traz transformações. Eu gostaria de apresentar algumas atitudes que você pode ter para combater o individualismo. Em primeiro lugar, considere as necessidades dos outros. Nós já lemos Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 diz, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vamos ler juntos esse segundo versículo? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui está um antídoto para o individualismo. Não pensar apenas em si. Veja bem, aqui não é uma negação da sua individualidade, ele não dispare de pensar em si. O texto não diz, pare de fazer o que você gosta. Abandone completamente as suas características e sirva apenas os outros. O texto diz, não pense apenas em si, mas também nos outros. Veja que é uma palavra equilibrada. Não é algo é, descentrado. Não é algo que me leva a, a, a ser apenas um robô, alguém que só faz o que os outros querem. Porque muitas vezes nós achamos que se nós fizermos o que o cônjuge quer, o que os pais querem, o que os filhos querem, nós perderemos totalmente as nossas características, que a única maneira de servir é ser usado. Não é verdade. Até esse texto diz, não pense apenas em si, mas não diz, abandone totalmente o pensamento. É diz, pense nas suas necessidades, cuide das suas necessidades, mas também das necessidades dos outros, então considere as necessidades dos outros, você chega em casa, você quer silêncio, quer descansar, mas qual, quais são as necessidades da sua casa? No seu fim de semana, você só quer dormir? Mas quais são as expectativas da sua casa para o fim de semana? Você quer fazer churrasco todo domingo encher a sua casa de amigos, mas você não lava a louça, você não limpa o tapete, você não tira a sujeira da churrasqueira. Pense em si, reúna os seus amigos, mas pense também nas necessidades coletivas. Na segunda-feira não tem ninguém para ajudar em casa, então coloque a mão na massa. Não deixe de fazer aquilo que lhe agrada, mas agrade também. As pessoas do seu círculo. Segunda atitude para combater o individualismo que eu quero propor é pratique a hospitalidade. Torne-se uma pessoa hospitaleira. Tem alguém aqui que tem pavor de hospedar gente em casa? Não levanta a mão, não, não precisa. A Bíblia manda é um mandamento bíblico para os cristãos serem hospitaleiros. E por quê? Porque a hospitalidade me força a servir. Hoje em dia a gente prefere que as pessoas vão para o hotel. Antigamente, quando na igreja vinha um convidado, ele ficava na casa do povo da igreja. Hoje em dia a gente já vai fazendo a reserva no hotel. E a gente fala, não é para ele ficar mais à vontade. Não é nada, é para eu ficar mais à vontade. Que daí ele não me incomoda, não dá trabalho. Eu deixo lá no hotel. Se eu não quiser passar tempo, eu ligo e dou uma desculpa e deixo ele lá. Põe no hotel que tem TV a cabo, tem internet, tem tudo, ele pode ficar lá. Ele não me incomoda, ele só faz o que ele tem que fazer. Tem gente que vai visitar parente, mas fica no hotel. Tem parente que é melhor ficar no hotel mesmo. Agora, a hospitalidade, ela é um ato de servir, é um ato altruísta. Hospedar quem a gente ama, pessoas divertidas, é coisa mais boa do mundo. Mas tem aquela visita que traz duplo prazer, uma vez quando chega e outra quando vai embora. E às vezes traz mais prazer quando vai embora do que quando chega. Não tem? Não tem? Ou é só lá em casa que acontece isso? Tem gente que quando anuncia que está chegando, você fica pensando, por que, é que eu não marquei uma viagem? Mas quando eu recebo uma pessoa mais difícil, é que eu pratico mais ainda. A Bíblia diz lá em Romanos 12, 13, Compartilhem o que vocês têm com os santos, em suas necessidades e pratiquem, a hospitalidade. Agora para o carnaval, uma parte da juventude vai para o Rio de Janeiro. Não vai para pular carnaval lá no Carnaval Carioca no Rio de Janeiro. Vai para a Serra Carioca, para a Serra Fluminense, para servir aquelas pessoas que perderam tudo. Tem pessoas que até hoje estão em abrigos. Tem casas que até hoje estão cheias de lama. Então, quando eu me importo, quando eu compartilho o que eu tenho, quando eu trago alimentos, quando eu faço doações, quando eu invisto financeiramente para ajudar pessoas carentes, eu estou fazendo isso, mas o texto diz também, pratiquem a hospitalidade, porque Deus sabe que quando eu sou hospitaleiro, eu treino, eu estou treinando para servir pessoas. E depois eu fico mais amoroso em servir as pessoas de casa também. Principalmente aquela visita muito difícil. E não é verdade que vem aquela visita que a gente quer que vá embora logo e a gente faz tudo o que a pessoa espera. Leva para passear. Faz comidinha boa leva para jantar e paga a conta, pensa que derrota. E tem aqueles que sempre esquecem o cartão de crédito em casa, quando saem para jantar com você. Hebreus 13, 2 diz, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a, que sem o saber, alguns acolheram anjos. Quem não hospedou ninguém em casa no último ano? Levanta a mão aqui, não, não, não vai cair fogo do céu não, só para eu ter noção. Quem não hospedou ninguém no último ano? Tem alguém? Tem alguns, né? Quem não hospedou ninguém esse ano em casa? Quem gostaria de não hospedar ninguém o resto do ano? Não, deixa para lá. É Interessante. E algumas visitas tiram o nosso prazer de hospedar mesmo, mas é importante a prática de cuidar das pessoas, receber e receber bem, quando você hospeda alguém, você não precisa fazer aquilo que você não pode, você não precisa passar uma impressão que você tem mais dinheiro ou melhores condições... Dê o que você tem, o que você pode, o que está ao seu alcance, mas faça com amor e com dedicação. Terceira sugestão, manifeste a generosidade no seu dia a dia. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 11, diz, Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade, Resulta em ação de graças. Eu estive na semana passada numa conferência é, em Saralbek, na Califórnia, numa igreja que tem um pouco mais de 30 mil membros hoje, mas tem mais de 120 mil pessoas que frequentam aquela igreja. O pastor daquela igreja se chama Rick Warren, ele não recebe nem um centavo da igreja para trabalhar. Ele já recebeu, mas há um tempo atrás ele escreveu um livro que vendeu muito no mundo inteiro. Na verdade ele foi best-seller, foi o livro de não-ficção mais vendido em mais de 50 países. E ele pegou e devolveu todo o dinheiro que a igreja um dia gastou nele. Primeira coisa ele fez um cheque lá e devolveu tudo que um dia ele tinha recebido. Mas a história dele, ele não é escritor... E você vendeu um livro, você escreveu um livro, se você não é escritor, que é o livro mais vendido é, em mais de 50 países, e que é traduzido para mais de 80 idiomas diferentes, e que faz um sucesso extraordinário da noite para o dia, tem que ter alguma razão. Ele disse, eu não sou escritor, eu não sei porque que isso aconteceu, Deus só pode ter um plano com isso, mas... Ele compartilhou com a gente, numa ocasião, que ele, quando ele se casou, ele decidiu que cada ano ele ia aumentar 10, 1% da sua contribuição de, do que ele ganhasse para entregar para aquilo que Deus indicasse. Então ele tinha a prática, como a maioria dos cristãos tem de ser dizimistas, Dízimo é 10% da minha renda. Por exemplo, eu tiro 10% da minha renda e entrego é, é, todos os meses. E além disso, eu decido o que fazer com algum valor a mais. Mas ele tinha essa prática também de entregar 10%. E ele decidiu que no primeiro ano de casado ele ia dar 11%. E no segundo ano, 12%. E no terceiro, 13%. Hoje, ele está entregando 91% da renda dele. Mas eu posso garantir para você que não está faltando nada lá, não. Eu conheço aquele homem um pouquinho mais de perto. Na verdade, ele tem muito mais do que a maioria de nós. Agora, o dinheiro desse livro, que vendeu, que deu milhões e milhões, ele decidiu não ficar com esse dinheiro. Ele investiu é, em três organizações é, que cuidam de ajuda ao próximo. Ele ainda dirige o mesmo carro que ele dirigia antes de, de ganhar esse dinheiro. Ele mora na mesma casa. Ele não mudou a sua, os seus hábitos. Por que, que eu estou citando isso? Porque quando eu me torno generoso, Deus pode confiar em mim e colocar mais recursos à minha disposição. Quando Deus deu para ele esse livro, que vendeu milhões, ele já entregava mais de 80% de tudo que ele ganhava. Porque se fosse agora, agora que ele ganhou milhões e milhões de dólares, é fácil dar muito dinheiro. Difícil é ser generoso quando eu tenho pouco. Difícil é ser generoso quando eu estou é, é, em dificuldades. Difícil. É ser generoso quando não está sobrando. A Bíblia diz aqui que o enriquecimento, ele viria para que nós pudéssemos ser generosos em qualquer ocasião. Eu fico muito preocupado quando a gente junta recursos, alimentos, dinheiros para ajudar famílias como lá do Rio de Janeiro. E aí termina um evento como esses que a juventude fez no sábado, aí de repente entrou assim 15, 20 quilos de doação de alimentos, eu fico em choque. Isso é falta de generosidade. Não faz sentido. Não faz sentido. Deus me dá para que eu seja generoso. E quando eu sou generoso, isso é um antídoto ao individualismo. É o um antídoto, a ganância. Por que, que Deus inventou de botar na Bíblia esse negócio de dízimo e oferta para que os pastores fiquem ricos e tomem o dinheiro da igreja e, e, e explorem os pobres? Eu sei que tem gente que faz isso mesmo e passa até uma má impressão, mas não tem nada com isso. Deus sabia que se eu tenho a prática de mensalmente dar uma parte do que eu ganho, eu estou fazendo isso como um antídoto, à avareza, a ganância, o individualismo. Eu paro de me preocupar apenas comigo e começo a olhar para fora, começo a me preocupar com os outros. Isso não é um valor evangélico, não é um valor para quem é membro de uma igreja evangélica, é um valor que transforma a vida de qualquer pessoa, qualquer pessoa. O fundador da Colgate, que hoje é Colgate Palmolive, ele foi um homem generoso, Terminou a vida dele dando mais de 90% de tudo que ganhava. Criador do Chocolates Hershey's, que na verdade é um dos melhores que a gente tem aqui de produção nacional hoje. Mesma coisa, enquanto ele foi vivo, as empresas dele produziram para abençoar pessoas, para ajudar o próximo. A generosidade, ela me ajuda a ser uma pessoa melhor. E acredite em mim, quanto mais eu sou generoso, mais desprendido, mais Deus pode confiar e conceder recursos para mim. Não tenha dúvida disso. 1 Timóteo 6, 18 diz que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. A generosidade me ajuda... A ser uma pessoa que abençoe os outros. Menos individualista. Abençoe os seus filhos. Abençoe a sua esposa. Abençoe a sua casa. Abençoe as pessoas que passam dificuldades. Quando você sabe que alguém está doente, abençoe aquela pessoa. Invista. Ajude. Isso pode fazer toda a diferença. Uma vez... Eu estava morando ainda no interior de Santa Catarina e um irmão de um amigo meu foi morar lá na cidade. Mas ele passou a ter alguns problemas de relacionamento com o irmão, por várias razões. Irmãos, às vezes, têm problemas de relacionamentos. E o irmão até tinha uma condição financeira naquela época muito boa. Mas ele foi para lá porque estava desempregado, foi morar no apartamento do irmão. E passou naturalmente por muitas dificuldades. E às vezes não entendia as atitudes do irmão que estava de fato sendo generoso. Mas ele já não queria mais depender do irmão. As coisas não andavam bem. Ele tinha arrumado um emprego na cidade e não deu certo. E um dia ele chegou para mim e falou, eu preciso ir para São Paulo. Eu tenho uma oportunidade de ter uma entrevista de emprego dentro da minha área. Eu não tenho nenhuma garantia que eu possa ir, mas eu vim ver se você não teria um dinheiro para me emprestar. Talvez aqueles dias estavam, tenham sido, entre os dias daquele período, mais difíceis é, é, na minha situação financeira, na minha condição financeira. E eu tinha exatamente naquele dia recebido um dinheiro que poderia me ajudar a organizar algumas coisas. Mas quando aquele homem chegou para mim e falou daquele jeito, eu olhei para ele e algo me tocou. Eu disse, eu preciso dar esse dinheiro para ele. Eu não sei como é que eu vou resolver a coisa em casa, eu não sei como é que vai ser. Mas eu peguei a mão, pus no bolso e dei o dinheiro para ele. Ele falou, mas não vai ter problema. Eu falei, vai que Deus te abençoe. E orei com ele. Ele chegou em São Paulo e ele foi contratado. Não tinha... Nenhuma razão para eu acreditar que ele seria contratado. Mas ele não foi só contratado por uma empresa. Mas ele foi contratado por três empresas ao mesmo tempo, numa parceria. Eu nunca podia imaginar que aquele homem ia ganhar tanto dinheiro. Gente, aquele dinheiro que eu investi nele rendeu tanto. Por muitos anos. Ele ligava para mim e dizia, e aí pastor, está precisando de alguma coisa? Eu disse, não, está tudo certo. Não, eu tenho a impressão que você está precisando de alguma coisa. Me passa aí o número da sua conta. Quantas vezes eu fui passar férias porque ele pagou? Paguei a escola com o dinheiro que ele passou? Eu não estou dizendo que esse é o motivo para você investir na vida do outro. Mas a generosidade é uma coisa que só nos abençoa. Só nos abençoa. Eu vim para cá, para Brasília, e mudei para cá sem conseguir falar com ele. Tinha perdido contato por alguma razão. Um dia desse, eu recebo uma chamada lá na portaria. Eu chego lá para atender o telefone, é o meu amigo. Descobri onde é que você estava. Como é que você vai embora para Brasília sem falar comigo? Está precisando de alguma coisa? É interessante como. A prática da generosidade, ela combate a individualidade. A quarta dica que eu quero dar aqui, desenvolva o voluntariado. Seja voluntário. Gálatas 5.13 diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Quem é voluntário em alguma área onde você faz por amor e não recebe nada em troca? Levante a mão. Parabéns a vocês. O Brasil está numa das últimas classificações de voluntariado e quer saber, Brasília está em último lugar no Brasil. Feio para nós. Feio para nós. Mas a gente pode mudar isso. Seja voluntário na igreja. Seja voluntário lá numa creche, seja voluntário no Rio de Janeiro, mas comece a trabalhar voluntariamente para abençoar pessoas. Façam o bem, sirvam uns aos outros, mediante o um amor. Mateus 5, 41, tem uma dica que Jesus dá para os discípulos dele, Disse: se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. O cidadão romano, ele tinha direito a obrigar um judeu a carregar coisas para ele até uma milha. Então ele podia caminhar ali perto de um quilômetro, né? um quilômetro e alguma coisinha, a, a, ao lado de alguém carregando as coisas para ele, isso era uma humilhação para o judeu. E Jesus diz assim, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai duas. Tito 3,14 diz quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias... E não sejam improdutivos. Aprendam a dedicar-se à prática das boas obras. Então eu apresentei aqui quatro atitudes que podem ajudar a combater o individualismo. Considere as necessidades dos outros, pratique a hospitalidade, manifeste a generosidade e desenvolva o voluntariado, rapidamente eu quero apresentar mais algumas atitudes, práticas que valorizam a individualidade, porque não é só servir os outros, mas também valorizar a individualidade dos outros, então, em primeiro lugar, me persiga aí, que eu vou acelerar um pouco, aceite o outro como ele é, você é do tipo que quer mudar as pessoas? você casou com alguém dizendo isso eu vou mudar depois do casamento? você está noivo, noiva de alguém e diz, não, essa e essa coisa ele vai mudar, eu acredito que vai mudar espera mudar antes de casar meu amigo, minha amiga porque esse negócio de entrar num casamento esperando por mudanças é um risco muito grande não é que a pessoa não possa mudar, claro que pode Galatas 5.13 diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, perdão Lucas 19, 7 diz, todo o povo viu e começou a queixar-se, porque Jesus tinha ido para a casa de, de Zaqueu, um publicano, um, um cobrador de impostos, era considerado um traidor do povo. Ele se hospedou na casa de um pecador. Jesus, ele aceitou Zaqueu do jeito que ele era. Você aceita sua sogra do jeito que ela é? O cunhado? a esposa, o marido o irmão, a irmã Romanos 15, 7 diz portanto aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou a fim de que vocês glorifiquem a Deus você está sentado perto de alguém da sua família? está aí, está pertinho de alguém de casa? então vira para a pessoa e fala assim você tem que me aceitar como eu sou aproveita que hoje pode Nós precisamos nos aceitar e aceitar aos outros como eles são? Se você não aceita esposo, marido, filho, a filha, o pai, a mãe, o seu pai é assim, aceite como ele é. Em segundo lugar, estimule a autenticidade. Não confunda autenticidade com falta de educação. Não é dizer tudo que pensa na hora que não deve. Mas seja autêntico. Seja autêntico. Zacarias 8,16 diz, eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente nos seus tribunais. Sejam autênticos e honestos. Às vezes a gente... Os pais fazem muito isso, às vezes tem criança pequena. Atende a pessoa bem, sorri, trata bem. Aí quando a pessoa vira as costas, fala, eu não aguento essa pessoa. Aí fala mal, faz críticas. Às vezes passa pelo constrangimento de quando a pessoa chega, um molequinho vai lá e diz, meu pai falou que você é um chato. Já aconteceu com você? Isso pode acontecer muito fácil. Então desenvol... uh, estimule a autenticidade. Em terceiro lugar, tolere as diferenças. Andava tudo muito bem lá em casa, até que Deus mandou morar na nossa casa uma corintiana. Pensa na aprovação. Quando se manifesta o espírito corintiano é um negócio desesperador. Mas a gente precisa aceitar as pessoas como elas são. Exatamente como elas são. Eu casei com uma gremista. É claro que eu precisei fazer muitas concessões. É lógico que Deus usou isso para me abençoar, para ser tolerante, para compreender os mais fracos. São coisas assim. Agora tem o Bruno aqui, que é outro gremista, né? Mas eu acho que no fim das contas, pela misericórdia de Deus, ele vai para o céu assim mesmo. Então tolere as diferenças. Lucas 6:37 diz: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Lá na oração que Jesus ensina os discípulos a fazer, ele diz: Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E ele termina explicando para eles porque se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados por Deus, você é do tipo que não perdoa, porque a pessoa te feriu? Você está determinando que não será perdoado, e a quarta dica, mantenha a serenidade... Filipenses 4, 5 diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não a explosão de ira, não a raiva de vocês, não os gritos, não a voz de vocês conhecida em todo o quarteirão. Você já, tem, já ouviu aquelas brigas de casal em apartamento que o prédio inteiro houve? Que situação difícil. Mas o que deve ser conhecido é a amabilidade, não a língua rápida, não a capacidade de fazer críticas destrutivas, não a maledicência, mas a amabilidade. A NVI diz assim, e a, a versão Almeida atualizada diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Você é conhecido por sua moderação e amabilidade. Lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 6 a 10. Diz, ora como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças, cuidando que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e assim também nele estáis aperfeiçoados, Jesus quer que você ande nele, e ele vai aperfeiçoá-lo, se você continuar no relacionamento com Deus. No capítulo 3, pouquinho adiante, versículo 1 diz, portanto, como fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados em glória. O relacionamento com Jesus, quando ele começa, ele é chamado na Bíblia de ressurreição. Você pode viver para o antigo sistema de valores. Você pode morrer para o antigo jeito de se relacionar, para as antigas reações. Quando você já foi ressuscitado em Cristo Jesus? E Eu fiz essa pergunta no início, você já tem um relacionamento pessoal com Jesus? Se Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Guia, o seu Mestre, então você pode ver a sua vida e os seus relacionamentos transformados. Você pode experimentar a transformação da sua casa. Você pode preservar a sua individualidade, mas matar o individualismo. Você pode ver o individualismo dos seus queridos morrer, mas a sua individualidade se manifestar porque Deus nos fez diferentes mas só seremos plenos quando andamos com Jesus Cristo e Jesus Cristo diz todo aquele que vem a mim eu nunca desprezarei eu nunca lançarei fora Jesus se importa com você ele valoriza a sua família Ele valoriza a sua vida Ele respeita a sua individualidade Ele sabe como você é Talvez você vive pressionado Talvez você vive Deslocado da sua individualidade Talvez afetado no seu dia a dia Talvez infeliz Talvez com uma família Bagunçada Com relacionamentos partidos uma vida que não é essa vida que a Bíblia fala que a Bíblia descreve como uma vida perfeita, uma vida abundante a vida perfeita que a Bíblia fala não é sem problemas mas é necessariamente uma vida feliz uma vida que traz paz ter paz dentro de casa ter paz nos relacionamentos vale mais do que ter muito dinheiro ter paz quando volta para casa um lugar onde eu sou acolhido onde eu sou amado, onde eu sou aceito um lugar onde os meus pecados são perdoados onde as minhas falhas são compreendidas e perdoadas faz toda a diferença e Jesus Cristo ele veio a esse mundo para te dar uma vida. Plena. Você já tem um relacionamento com Jesus? Por favor, feche seus olhos. Gostaria de orar por você. Não sei como está a sua vida. Nem como vai a sua família. Mas eu sei que Deus. Ama você do jeito que você é. Não importa o que os outros digam. Não importa o que os demais pensem. Ele ama você.
1: Da maneira
0: que você é. E Ele diz, venha a mim. Vem até mim. Ele está presente aqui. Como eu disse, Ele conhece. Você sabe as suas necessidades. Ele só espera que você diga, ok, eu entrego a minha vida. Eu te recebo. Como meu Senhor. E meu Salvador. A Bíblia diz. Romanos capítulo 10 que se confessarmos a Jesus como Senhor no coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, que Ele morreu por mim para me dar vida o texto diz que nós seremos salvos você precisa de Jesus na sua vida você precisa de uma transformação nos seus relacionamentos você precisa a restauração da sua individualidade você precisa que ele ajude a mudar o seu histórico familiar diga eu quero Jesus na minha vida